0: قال الإمام النسائي رحمه الله السعي إلى الصلاة وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فاقضوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول نساء رحمه الله السعي إلى الصلاة أي حكمه وقد أورد النساء في حديث بهريرة الذي فيه النهي عن اتيان الصلاة والإنسان ساعيا حيث قال فلا تأتوها وأنتم تسعون إذن المراد بالترجمة هو بيان حكم السعي الذي هو الإسراع الشديد البليغ وأن ذلك غير سائغ لنهي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن ذلك والمراد بالسعي هو الإسراع الشديد البليغ الذي يكون الإنسان كأنه شبيه بالذي يجري وهذا العمل أو الهيئة بالإضافة إلى كونها غير لائقة فهي أيضا فيها إثارة النفس عندما يصل الإنسان إلى المسجد يكون نفسه ثائرة بسبب ذلك السعي والجري فيكون منشغلا بنفسه وقد ظهر نفسه وهو يصلي لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن السعي إليها أو أن الذهاب إليها يكون بالمشي والمشي أيضا فيه تكثر الخطى وقد مر بنا قريبا أثر مسعود الذي يقول كنا نقارب بين الخطى وذلك لتكثر الحسنات لأن الإنسان لا يخطو خطوة إلا يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة فكانوا يقاربون بين الخطأ يعني معناه أنهم يمشون ولا يسعون وقد جاء في القرآن قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وليس المراد بالسعي المأمور به في قوله فاسعوا إلى ذكر الله هو هذا الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله, في قوله فلا تعتوها وانتم تسعون وإنما المقصود من ذلك الإسراع الخفيف الذي لا يترتب عليه مشقة ولا يترتب عليه مضرة هذا هو المراد بالسعي الذي جاء في الآية وليس المراد به العدو والجري الذي يترتب عليه ثوران النفس ويأتي الإنسان مشغولا بنفسه في اول صلاته بل الامر كما جاء في حديث ابي هذا آه اذا سمعتم نعم اذا اذا اتيتم الصلاه قال اذا اتيتم
0: الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون اذا اتيتم الصلاه
1: يعني اذا اردتم الاتيان اليها وقصدتم الاتيان اليها فلا تاتوها وانتم تسعون اذا خرج الانسان من منزله يريد الصلاه وأراد الذهاب إليها فيأتي إليها وهو يمشي ولا يأتي إليها وهو يسعى ولا يأتي إليها وهو يسعى لأتيتم الصلاة فأتوها وأنتم فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون فنهى عن أتيانها ساعية وأرشد إلى الأتيان إليها ماشية وقد عرفنا الفرق بين السعي والمشي وأن السعي يترتب عليه من المضرة ما يترتب عليه والمشي يترتب عليه من الفوائد ما يترتب عليه من ذلك كثرة الخطأ وكثرة الدرجات ومن ذلك كون الإنسان يمشي بسكينة ووقار ويصل ونفسه هادئ ليس ثائر النفس يكون متشوشا في صلاته مشغولا بنفسه فإن هذا ما يترتب على الاتيان ساعياً عاديا جاريا ثم قال وعليكم السكينه وهذا يؤكد الامر في قوله فاتوها واتوها وانتم تمشون لان التيان والانسان عليه السكينه يعني كونه يمشي بهدوء ويعني عدم سعي وجري فقوله وعليكم السكينه مؤكد للجمله التي قبلها وهي قوله واتوها وانتم تمشون واتوها وانتم تمشون ثم قال فما ادركتم فصلوا يعني ما هو معناها اذا كانت الصلاه مقامه الانسان يسرع ويجري من اجل ان يحصل الركعه او من اجل ان يحصل الركعه الاولى او الركعه الاخيره يحصل الركوع او يحصل الدخول في الصلاه اذا اقيمت الصلاه لا وانما الانسان يمشي وما ادرك صلى وما فاته قضى فما ادركتم فصلوا يعني اذا مشيتم وعليكم السكينه اذا وصلتم صلوا ما ادركتم واقضوا ما فاتكم وقد جاء في هذه الروايه آه وما فاتكم فاقضوا وجاء في اكثر الروايات الحديث جاء عن جماعه من الصحابه واكثرها على اتموا وما فاتكم فاتموا وقد آه اختلف العلماء في مسألة اا اه وهي ما يقضيه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ ما يقضيه المسبوق أو ما يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ من العلماء من قال إن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، لأن لأن الإمام هي لأن الإمام هذا الذي ادركه مع الامام هو اخر صلاه الامام فيكون اخر صلاه الماموم. يكون اخر صلاه الماموم لانها اخر صلاه الامام. ويتفق آه نيه الامام مع نية, نيه الماموم مع نيه الامام. هذا اخر صلاته وهذا اخر صلاته. واذا قام وسلم واذا سلم وقام يقضي يقضي اول صلاته. وعلى هذا القول يترتب عليه ان الانسان يطيل الركعتين. الفائتتين لأن ما دام انها اول صلاته فإنه يطيل ويقرأ الفاتحه والسوره ويقرأ الفاتحه والسوره ويمكن ان يجهر ايضا في الصلاه الجهريه حيث لا يؤذي احدا على القول بانها بان ما يقضيه هو اول صلاته لكن ال- القول الاخر يقول ان ما يدركه الامام المسبوق هو اول صلاته وما يقضيه هو اخر صلاته فيكون الاول هو الاول يعني اول الصلاة هو الذي هو اولها يعني ما ادركه وهو اول صلاته يكون هو الاول اول صلاته وما اتى بعد ذلك بعد سلام الامام يكون هو اخر صلاته فالاول هو الاول والاخر هو الاخر ولا يكون الاخر هو الاول والاول الاول الاخر الذي ادركه مع الامام هو الاخر والذي يأتي به بعد ذلك هو الأول بل ما فعله أولا هو أول صلاته وما فعله آخرا آخر صلاته وإن اختلفت نية الإمام والمأموم هذا في أول صلاته وهذا في آخر صلاته الإمام في آخر صلاته والمأموم في أول صلاته لا لا محذورة في ذلك ولا والأمانة وأكثر الروايات على أتمه وهي تؤيد أو تدل على ترجح هذا القول لأن قوله ما أدركتم فأتمه يعني معناه ان الذي يقضيه المسبوق هو اخر صلاته. ما يقضيه المسبوق بعد سلام امامه هو اخر صلاته. لان قوله وما ادركتم فاتموا وهي اكثر الروايات تدل على هذا. ثم ايضا والذين قالوا بان ما يقضيه المسبوق هو اول صلاته يستدلون بهذه الروايه وما فاتكم فاقضوا وما فاتكم فاقضوا. يعني معناه لانه ادرك اخر الصلاه فيقضي اول الصلاه. أدرك آخر الصلاة مع الإمام فيقضي ما فاته وهو أول الصلاة. لكن القضاء يمكن أن يفسر بمعنى الأداء وهو يأتي بمعنى الأداء أحيانا. القضاء يأتي بمعنى الأداء والإتمام بمعنى الإتمام و يأتي بمعنى الإتمام وما أدركتم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا تفسر اقضوا بمعنى أتموا. فقضاهن سبع سنوات يعني أتمهن أو أتم خلقهن يعني فالقضاء يأتي بمعنى الاتمام وعلى هذا فتكون رواية أتم دالة على أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته ورواية أخذ أه تفسر بمعنى الاتمام وهو سائغ في اللغة وقد وبه يتفق مع الروايات الكثيرة التي أرجح أقوى من رواية فقد التي هي رواية فأتموه واذا فما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وما يدركه هو أول صلاته هذا هو القول الأظهر في هذه المسألة وهو أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه بعد سلام امامه هو اخر صلاته فالاول هو الاول والاخر هو الاخر ما ياتي به الماموم اولا هو اول صلاته وما ياتي به المسبوق اخرا هو اخر صلاته
0: قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن
1: اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ابن المسور ابن المخ... ابن مخرما الزهري وهو صدوق خرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه خرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه
0: قال حدثنا
1: سفيان قال حدثنا سفيان وهو بن عيينه سفيان هو بن عيينه وسفيان هنا مهمل يحتمل ثوري ويحتمل بن عيينه لكن كونه يروي عن الزهري في هذا الإسناد تبين بأنه ابن عيينه لأن ابن عيينه هو المعروف بالرواية عن الزهري وقد قال الحافظ بن حجر إن الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة أن الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة وإذا فما جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينه المراد به ابن عيينة لأنه آآ آآ مكثر من الرواية عنه وهذه الطريقة التي يتبين يميز بها المهمل لأن المهمل نوع من أنواع علوم الحديث وهن يتفق الرواة تتفق أسماءهم أو أسماءهم وأسماء آبائهم ولا يعرف بكونه يحتمل عدة أشخاص فلتمييز هذا من هذا يسلك لذلك معرفة الشيوخ والتلاميذ وإذا كانوا متفقين بالشيوخ والتلاميذ يعني فينظر لمن يكون أكثر رواية ولمن يكون من أهل بلده ولمن يكون ملازما له فيتبين أنه أحد الاثنين بمعرفة كونه مكثرا للروايه عن ذلك الشيخ او ملازما له او من اهل بلده او او ما الى ذلك وايضا يمكن ان يعرف عن طريق النظر في الاسانيد الاخرى لهذا الحديث لانه قد يكون الحديث عندنا عند ابي داود والنسائي والبيه ماجه يعني باسناد واحد فيكون في احد الكتب ينسب المهمل فيقال فلان ابن فلان فيتبين بهذا الإسناد الثاني الذي وجدت فيه النسبة تعيين ذلك المهمل في الإسناد الذي حصل فيه الإهمال وعدم النسبة إذا سفيان هنا غير منسوب والمراد به ابن عيينة لأنه هو المعروف بالرواية عن الزهري وليس الثوري لأنه ليس معروفا بالرواية عنه ولانه كما قال الحافظ بن حجر لا يروي عن الزهري الا بواسطه يعني لا يروي عنه مباشره عن, عن الزهري والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ينتهي نسبه الى جده زهره بن كلاب ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب لأن قصي بن كلاب وزهرة بن كلاب أخوان وهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة وإلى جده شهاب فيقال ابن شهاب ويقال الزهري مشهور بهاتين النسبتين وجده شهاب هو جد جده وهو من أجداده لأنه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب فعبيد الله الذي هو جد الزهري جده شهاب وشهاب من اجداد الزهري فينسب نسبه الى جده شهاب الذي هو جد جده والى جده الاعلى الابعد الذي هو الذي هو زهره بن كلام ومحمد بن مسلم هذا محدث فقيه امام ثقة مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وامام جليل وهو من صغار التابعين هو من صغار التابعين ولهذا يروي عن صغار الصحابة وادرك صغار الصحابة مثل انس بن مالك الذين عاشوا وادركهم الزهري روى عنهم فهو يعتبر من صغار التابعين الذين رووا عن صغار الصحابة الذين رووا أو أدركوا, عن ادركوا صغار الصحابة ورووا عنهم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الزهري حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة وابن عيينة الذي قبله حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن سعيد عن سعيد ابن مسيم آه المحدث الفقيه وهو احد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وسعيد بن مسيب وخارجه من زيد بن ثابت وعروه بن الزبير بن العوام وقاسم بن محمد بن أبلوك الصديق وسليمان بن يسار هؤلاء ستة اتفق على عدهم في المقاهي السبعة والسابع منهم فيه ثلاث اقوال قيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن بن الحارث بن هشام وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن ابن عوف قيل ابو بكر قيل ابو بكر بن عبد الرحمن ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب هؤلاء الثلاثه ا ا اختلف في اعتبار اي واحد منهم هو السابع للفقهاء السبعة وسعيد المسيب هو من الفقهاء السبعة باتفاق سعيد المسيب الذي معنا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة يروي عن ابي هريرة وهو عبد الرحمن بن صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق وحديثه عند اصحاب الكتب الستة
0: قال: الإسراع إلى الصلاة من غير سعي، وقال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو، قال أخبرنا ابن وهب، قال حدثنا ابن جريج عن منبوذ عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال أفلك أفلك قال فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظلمت أنه يريدني فقال ما لك امشي فقلت أحدثت حدثا قال ماذا قلت أففت بي قال لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فعل نمرة فدرع الآن مثلها من نار
1: ثم أورد النسائي الإسراع إلى الصلاة من غير السعي الإسراع من الصلاة إلى الصلاة من غير السعي لما ذكر السعي إلى الصلاة وأنه قد جاء النهي عنه والمراد به الإسراع الشديد البليغ أتى بعده بِهَذِهِ الترجمه وهي الإسراع إلى الصلاة من غير سعيد يعني الإسراع الخفيف الذي ليس به جريا وعدوى وركضى وإنما هو إسراع خفيف لأن المشي منه ما هو بطيء ومنه ما هو فوقه ومنه ما هو شديد وهنا يريد الإسراع الخفيف فا اورد وأن ذلك سائغ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل في هذا الحديث الذي أورده النساء وحديث رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد عبدالأشهر فيتحدث معهم حتى يقرب المغرب ثم ينحدر يعني ينزل ويأتي وكأنه يأتي من مكان مرتفع من مكان مائل يعني يعني يكون فيه شيء من الإسراع الخفيف بسبب الانحدار وكون الانسان ينزل من مكان عالي يعني يكون فيه شيء من الحركه والاسراع الخفيف قال ابو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع
0: الى المغرب يسرع
1: الى المغرب يعني يمشي مشيا سريعا يعني ليس بالشديد وانما هو اسراع خفيف اذ مر بالبقيع فقال اف لك اف لك ابو رافع ظن انه يعني ظن انه يعني فتاخر وما كان يعني يمشي معه يعني كالمشي الاول الذي كان يعني يكون مشيه يختلف عن ذلك المشي الاخير بل تاخر عنه فقال ما لك امشي يعني ما لك ان يعني يتغير يعني قال انك قال لقد قلت؟
0: قال يعني قلت افتقدت بي
1: لا قال ايش لقد لقد لقد
0: قال فاستأخرت وظننت انه يريدني فقال ما لك امشي فقلت أحدثت حدث قال ماذا
1: قال فتاخرت فقال امشي ما لك والذي جعله يتاخر ظن انه يريده في قوله اف لك اف لك يعني هذا التأفيف ظن انه هو المعني به فشق ذلك عليه وضاق ذرعا يعني لم يطق يعني ذلك وظن انه حصل حصل منه شيء يعني استوجب هذا التأفيف فقال مالك امشي مالك لأنه تأخر فقال أحدثت حدثا يعني هذا سؤال حذفت من الهمزة أحدث أحدثت حدثا يعني حتى يعني أحصل مني أن أحدثت حدثا استوجب آه ذلك الذي حصل قال وماذا قال أنك أفذت بي يعني قلت أفن 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 لك أفن لك فالنفهم قال لا ولكن ذلك رجل آه بعثته ساعيا إلى بني فلان فغل فغل نمرة يعني أخذها من الغنيمة غلول من الغلول وهي وهي الخيانة فخان في أمانته وأخذ تلك النمرة التي هي كساء أو ثوب قال فدرع مثلها فدرع الآن
0: مثلها من نار
1: درع الآن مثلها من نار الآن مثلها من نار يعني مثل تلك النمرة يعني يعذب بها والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على على هذا العذاب الذي حصل في قبر ذلك الرجل وكذلك أيضا آآ أعلم بالسبب الذي حصل فيه ذلك العذاب وهو أنه قد غلى والحديث يدل على إثبات عذاب القبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلك أفلك يعني أنه وأنه درع مثلها من نار يعني مثل تلك النمرة يعني معناه أنه يعذب بها في قبره والنبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله عز وجل يطلعه الله عز وجل على ما يجري في القبور و كذلك يسمع ما يجري في القبور كما جاء في الحديث الصحيح لولا ان لا تدافنوا لا دعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع حديث صحيح مسلم لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع فهو عليه, عليه الصلاه والسلام اطلعه الله عز وجل على ما يجري في القبور من الأهوال ويسمع أصوات المعذبين الذين يعذبون في قبورهم وهذا الحديث فيه أنه أطلع على أن ذلك الشخص معذب في قبره وأن سبب عذابه أنه نمره غلها وأنه عذب بمثلها في النار ففيه دليل على إثبات عذاب القبر وأن عذاب النار يصل إلى المقبورين كما أن نعيم الجنة يصل إلى المقبورين لمن كان من أهل ذلك كما جاء في حديث براء بن عازب المشهور الطويل يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها والآخر يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها وهذا فيه حصول العذاب لمن يستحقه ويشبه ذلك ما جاء في حديث صاحبي القبرين اللذين قال عنهما ما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا صبر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فهذا يدل على حصول عذاب القبر ووقوعه وعلى شيء بيان سببه وهذا الحديث الذي معنا كذلك يدل على حصول عذاب القبر وعلى حصول سببه الذي هو الغلول من الغنائم والانسان يغل من الغنائم ان هذا من اسباب العذاب في النار بل من اسباب حصول عذاب القبر وان صاحبه وان صاحب الغلول يعذب في قبره بعذاب النار بحيث يصل اليه عذاب النار وهو في قبره ويعذب في قبره وقد جاء في القرآن النار يعرضون عليها في العون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون أشد العذاب دل على أنهم يعذبون في النار آه لهم آه فرعون لهم الكفار وهنا يعني دل على أن هؤلاء هم آه هذا الذي غل وإن كان الغلول آه ليس كفراً ولكنه كبيرة من الكبائر وكذلك عدم الاستبراء من البول وكذلك المشي بالنميمة هذه من الكبائر وهي من أسباب العذاب للمؤمنين والمسلمين من شاء الله تعالى أن يعذب على ما خرج من الدنيا عليه من الذنوب في الكبائر وهو غير تائب فإن أمره الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء تاب عليه فلم يعذبه تعيده
0: عن أبي رافع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشحل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال أفلك أفلك قال فكبر ذلك في زرعي فاستاخرت وظننت انه يريدني فقال ما لك امشي فقلت احدثت حدثا قال ما ذاك قلت اففت بي قال لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمره فدرع الان مثلها من نار <تصفيق> قال اخبرنا عمرو بن السواد ابن الاسد ومحل
1: الشاهد منه فبينما هو يسرع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني محل الشاهد من الحديث في باب الترجمة وهي الاسراع الى الصلاة من غير سعي مقصود المقصود منه قوله بينما هو يسرع للمغرب يعني معناه اسراعا غير شديد المشي الذي هو غير شديد اسراعا خفيف ليس بشديد الذي هو السعي الذي جاء النهي عنه عن رسول عن رسول الله عليه على على الصلاه والسلام في الحديث السابق فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون وعليكم السكينه. ايوه الاسناد
0: عمرو بن السواد
1: اخبرنا عمرو بن سواده ابن الاسود عمرو بن سواده
0: عمرو بن السواد بن الاسود بن عمرو ابن عمرو؟ اي المصري نعم عمرو بن سواد ابن الاسود بن عمرو المصري الثقه خرج ابو مسلم والنسائي؟ مسلم
1: ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه
0: مسلم والنسائي وابن ماجه
1: ما فيه ابو داود
0: لا مسلم والنسائي في التقريب لكن خطا مم. نعم مسلم كي. والنسائي وابن ماجه فقط فقط وبالتقريب على يعني ابو داود لكن من مراجعه التهذيب ما موجوده
1: ما موجوده ايه نعم إذا كان في التهذيب التهذيب ولا التهذيب
0: تهذيب الكمال
1: تهذيب الكمال نعم عمر بن سواده بن أسود بن عمر ثقة اه خرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه مسلم والنسائي وابن ماجه. اخبر
0: قال اخبرنا ابن وهب
1: قال اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري عبد الله بن وهب المصري هو ثقة فقيه مشهور اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
0: حدثنا
1: ابن جريج حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي وثقه ثقة فقيه فاضل يرسل ويدلس يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة ومشهور بنسبته من جريج نسبة إلى جده عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ومشهور بالنسبة إلى جده جريج فيقال له ابن جريج عن منبوذ عن منبوذ وهو المدني وهو من ال أبي رافع وهو مقبول خرج حديثه النساء وحده يروي عن الفضل بن عبد الله ابن أبي رافع وهو أيضا مقبول خرج حديثه النساء وحده يروي عن أبي رافع وهو مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه فقيل اسمه ابراهيم وقيل غير ذلك وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن ابن جريج قال اخبرني منبوز رجل من من آل ابي رافع عن الفضل بن عبيد الله بن ابي رافع ان ابي رافع نحوه
1: الشاهد الاول ابن جريج قال
0: ابن جريج المنبوز عن الفضل
1: ثم ورد النسائي اسنادا اخر ولم يسوق المتن بل قال نحوه انما فرق من ذكر الاسناد قال نحوه يعني ان متن الحديث بهذا الاسناد على النحو من المتن السابق يعني معناه انه ليس مماثلا له وانما هو نحوه ومن المعلوم ان الفرق بين مثل ونحو أن مثل تقتضي التماثل في المتن بين المحال والمحال إليه الذي لم يذكر متنه وقيل مثله والذي أحيل إليه وهو المتن السابق فإذا كان المتنان متماثلين قيل مثله وإذا كان يختلف عنه وإذا كان يختلف عنه فيقال نحوه يعني إنه ليس ممثلًا له ولكنه نحوه والإسناد آه يقول نسائي أخبرنا
0: أخبرنا هارون بن عبد الله
1: أخبرنا هارون بن عبد الله البغدادي وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: حدثنا معاوية بن عمر
1: حدثنا معاوية بن عمر البغدادي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: حدثنا أبو السحاق
1: حدثنا ابو اسحاق وهو آه
0: ابراهيم بن محمد
1: ابراهيم محمد بن الحارث ابراهيم محمد بن الحارث الفزاري الفزاري وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة ثقة حافظ خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن
0: ابن جريج إلى آخره عن ابن
1: جريج يعني وعند ذلك يتفق الإسناد إلا أن في الإسناد الثاني آه كون ابن جريج يقول أخبرني منبوذ وفي الإسناد الأول يعان عن ابن جريج يقول عن، فإذا الإسناد الثاني فيه فائدة وهي أن ابن جريج وهو مدلس صرح بالسماع لهذا الحديث من منبوذ الذي روى عنه بالعنعنة في الإسناد الأول الذي قبله لأنه في الأول ابن جريج يقول عنه وهنا يقول أخبرني منبوذ يقول أخبرني منبوذ
0: قال التهجير إلى الصلاة وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر أن أن أبا هريرة رضي الله عنهما حدثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ثم الذي على اثره كالذي يهدي البقره، ثم الذي على اثره كالذي يهدي الكبش، ثم الذي على على اثره كالذي يهدي الدجاجه، ثم الذي على اثره كالذي يهدي البيضه.
1: ثم ورد النساء التهجير الى الصلاه. يعني بيان فضله والحث عليه، والمراد بالتهجير التبكير. المراد بالتهجير التبكير الى الصلاه. يعني يذهب اليها مبكرا. ثم ورد النسائي حديث ابي
0: هريره
1: ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انما مثل الذي يهجر الى الصلاه كالمه... كالمهدي بدنه يعني الذي يكون مبكرا قبل غيره ويسبق غيره الى الوصول الى المسجد هذا كالمهدي بدنه ثم الذي يكون على اثره كالمهدي بقره ثم الذي على اثره كالمهدي كبشا ثم الذي على إثره كالمهدي دجاجة، ثم الذي على إثره كالمهدي بيضة كالمهدي بيضة وهذا يدل على فضل التبكير إلى الصلوات وأن الإنسان إذا بكر إليها يكون بهذه المثابة وبهذه المنزلة ومن المعلوم أن الإنسان إذا بكر إلى الصلاة حصل الصف الأول إذا كان وصل أول الناس يحصل الصف الاول الذي هو خير الصفوف والذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا لا يستهموا عليه لاستهموا عليه ثم ايضا اذا جلس في المسجد هو في صلاه ما انتظر الصلاه فكل ما زاد جلوسه في المسجد في انتظار الصلاه فهو في صلاه وهذه زياده في ثوابه وزياده في اجره ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبكر للصلاة قبل غيره بالمهدي بدنا والمراد بالإهداء يعني قيل هو كونها تكون هديا وقيل أن المراد بذلك التصدق ومن المعلوم أن ال- ال- الهدي أو الإهداء لا يكون بالدجاجة والبيضة لأن ال- الهدي والأضاحي إنما يكون في بهيمة الأنعام خاصة الهدي والأضاحي انما يكون في بهيمه الانعام التي هي الابل والبقر والغنم وليس بالدجاج والبيض لكن الصدقه تكون في كل ما هو نافع يعني دجاج او غير دجاج لكن يعني المقصود من هذا هو يعني بيان عظم ما تقرب به الانسان الى الله عز وجل وان الانسان الذي بكر كالذي تقرب الى الله عز وجل بالبدنه ثم بالبقرة ثم بالكبش ثم بالدجاجة ثم بالبيضة يعني معناه أنه حصل تقرب إلى الله عز وجل فعل أمرا يقربه إلى الله عز وجل ويرجو من الله عز وجل الثواب ولكن ليس المقصود من ذلك الإهداء إلى الكعبة لأن الهدي لا يكون إلا بالإبل والبقر والغنم لا يكون بالدجاج والبيض ولكن بالنسبة للصدقة والتقرب الى الله عز بالاعمال الصالحه والاحسان الى الناس يكون بكل ما هو نافع. يكون بكل ما هو نافع.
0: بسمه؟ اخبرنا احمد بن محمد بن المغيره
1: يقول نساء اخبرنا احمد بن محمد بن المغيره الحمصي وهو صدوق خرج حديثه النساء وحده.
0: قال حدثنا
1: عثمان قال حدثنا عثمان وهو بن سعيد بن كثير الحمصي وهو ثقة آه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: خرج
1: حديثه أبو داوود والنسائي وابن ماجه. آه أبو داوود والنسائي وابن ماجه. خرج حديثه عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي أبو داوود والنسائي وابن ماجه. عن شعيب. عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من أثبت الناس في حديث الزهري. من أثبت الناس في حديث الزهري. وهو يروي عن الزهري والزهري سبقا مرة بنا قريبا
0: أخبرني أبو سلمة أخبرني
1: أبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو عبد, وأبو عبد الله الأغر أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع الذين أشرت إليهم قريبا وهو ثقة حديثة عند أصحاب الكتب الستة يروي ويروي وكذلك ايضا أبو, ابو عبد الله الاغر وابو عبد الله الاغر هو سلمان اسمه سلمان الاغر وهو ثقة خرج حديثه اصحاب كتب الستة
0: يرويان عن ابي هريرة
1: يروي يرويان يرويان عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره قريبا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين